0: Hallo und herzlich willkommen bei der Wie vierten Folge?
1: Boah. Äh, ich weiß nicht, es ist ja auch keine reguläre Ausgabe. Ich glaube, es ist die achte oder neunte, aber es ist wieder ein Special Pie auf jeden Fall.
0: Denn wir waren auf der Berlinale. Uh, uh, uh. Ja, wie ähm, ich in einer vorherigen Folge schon mal angekündigt hatte oder verlautbaren ließ. War das Lineup jetzt nicht so prigeln? Ich will jetzt gar nicht mal so sehr auf die Berlinale haten, denn ich habe ja schon damit einen Podcast in den Ruin getrieben. Äh, Shoutout an Popcorn und Lakritz letztes Jahr. Ich hoffe wirklich, dass das nicht an mir lag, dass es diesen Podcast nicht mehr gibt. Ähm, nee, also ich bin seit 2016 regelmäßig auf der Berlinale und ich sag mal so, ist es glaube ich nicht zu dreist gesagt, dass das Lineup einfach in den letzten Jahren immer mehr nachgelassen hat. Und dass ich mir schwer tue, schwer tue, die Berlinale weiterhin als a Festival zu bezeichnen, wenn einfach die großen Titel alle vorher auf Sundance schon liefen. Und dem war halt unter einer anderen Festivaldirektion nicht so. Das, damit war es das auch schon. Mehr, mehr zu meckern habe ich vielleicht dann erst am Schluss. Naja, auf jeden Fall war ich... Achso, Eugen. Hallo Eugen, bist auch dabei?
1: Hallo, ja. Alles gut, ich... Habe tatsächlich nicht so viel Zeit gehabt, diese berlinade Es ist auch nicht so schwer, sage ich mal, eine Presseakkreditierung zu bekommen hier wie bei anderen Festivals, weswegen, ja, ich jetzt, sage ich mal, nur im R regulären Programm Filme gesehen habe, was aber auch okay war. Es war jetzt tatsächlich auch nicht so viel dabei, was mich interessiert hätte. Aber ein paar konnte ich gucken von denen, ein paar nicht. Davon wirst du mir gleich erzählen und da freue ich
0: mich schon drauf. Ach, oh, sehr schön. Genau, also ich hatte das Glück, Presse akkreditiert zu sein für ein anderes Medium, noch nicht für diesen Podcast, äh, aber ich schweife ab. Ähm, nur falls ich von Interviews rede und ihr euch dann fragt, warum die auch nicht hier im Podcast zu hören sind, weil die eben nicht für CinemPy geführt wurden, ähm, können wir
1: aber verlinken auf Insta oder
0: zum Not. Yay. Ähm, Genau, also bei den Vorab-Pressevorführungen habe ich ungefähr 15 Filme gesehen. Ähm, da hatte ich euch schon auch schon berichtet. Meine Highlights davon waren Between the Temples. Der äh, Film mit äh, Jason Schwartzmann, wo es um eine, bei mir einer älteren Frau geht. Und I Saw the TV Glow. Dazu kann ich jetzt Eugen auch was sagen, denn das war einer der Filme, den er gesehen hat.
1: Ja. Also, soll ich direkt anfangen? Warte, genau, du meinst, von den Vorabfilmen ist einer deiner Highlights. Von ne? den
0: Vorabfilmen war es eines meiner Highlights, genau. Und
1: du hast ja jetzt auch, also genau, das ist jetzt der zweite Langfilm, glaube ich, oder dritte. Die zweite, Zweite genau. von Jane Schonbrunn, äh, einem Non-Binary Director.
0: Non-binary and
1: trans. Genau. Um, ja, du hast auch schon den Vorgängerfilm gesehen We're All Going to the World's Fair.
0: Genau.
1: Um, und der hat dir auf jeden Fall besser gefallen. Nein,
0: ne? nein, nein, nein. Der Also der, gar der, nicht der, 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 der also Ich meine, jetzt Sound the TV Glow, glow hat dir besser gefallen genau, ja.
1: als um, We're All Going to the World's Fair. Ja, also worum geht's? Um, es geht, sag ich mal, um zwei... Um, naja, doch schon so aus Highschool-Außenseiter. Wir fangen an, also wir vor allem, oh Gott, ist echt schwer, für ich, den Film zusammenzufassen, weil so, so richtig so eine richtige Handlung hat er irgendwie nicht, weil es ist so, es sind erst so Momente, die passieren, als wir, das wirklich jetzt so eine Handlung, die von A nach B sich bewegt, finde ich. Also, wir begegnen einem Jungen, das erste Mal in der siebten Klasse und der sieht immer im Fernsehen die Werbung für so eine Serie, The Pink Opaque, die, wann war das Samstag nachts oder so? Mhm. Ähm, 22.30 22 Uhr. 22.30 Uhr 22 so kommt und er hat Bedtime um 22 Uhr. Denkt sich immer, verdammt, das sieht schon echt cool aus. Aber eigentlich ist es ja auch eher ein bisschen was für Mädchen oder so, ich weiß nicht genau. Ähm, dann geht er aber in die Schule und findet auf einmal eine Neunklässlerin, die im Flur hockt und das Buch, also das Begleitbuch zu dieser Serie liest. Wie kann man sich diese Serie vorstellen? Wir kriegen ja auch so Ausschnitte, The Pink Opaque. Das hat irgendwie so eine, für mich jetzt so eine Mischung, so Assoziation, die so hochkam, waren H2O oh, plötzlich Meerjungfrau oder ähm, Pretty Little Liars. Das ist dann aber in meine Generation.
0: Ich glaube eher Buffy. Äh, deswegen, ich, es gibt auch ein Cameo von Amber Benson, die gar nicht gecredited ist, weil es, glaube ich, nicht gegen, so also gegen die Psych-Eftra-Rules war. Ja. Aber ich meine herauszulesen, dass es der... Der Regisseurin wirklich um Buffy ging. Das also zu kaschieren ein bisschen.
1: Okay, ja, also es ist ja auch set in the 90s und jetzt Buffy, Vampire Slayer genau. ist ja auch ein 90er-Jahre-Ding. Ja. Das passt dann schon genau. Ich habe jetzt eher hier so die 2000er-Beispiele genannt, aber ich glaube, das ist. Ich glaube, es gibt immer so diese Young Adult. Ähm,
0: bisschen Supernatural, genau. bisschen weird. <lacht> Eben für die Außenseiter. Bei mir was es charmt.
1: Heutzutage haben sie vielleicht River Day. <lacht> 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 also sowas gibt es ja immer. So dieses was so eine unfassbare Begeisterung auslöst, sage ich mal, und vielleicht auch wahrscheinlich gerade, also bei allen, aber für jetzt diese beiden Figuren gerade ist es ja so, dass sie jetzt nicht viele soziale Kontakte, sage ich mal, in ihrem Schulleben, in dem echten Leben haben und dass da durch so eine Serie auch wirklich zu einer richtigen Obsession führt und ich sag mal so diese Art von Obsession gemischt mit einer ordentlichen Prise, sage ich mal, Adoleszenzdepression, muss man leider so sagen ergeben dann diese Atmosphäre des Films und wir begleiten die dann schon wirklich bis ins Erwachsenenalter hinein in ihrer Beziehung auch mit dieser Serie muss man vielleicht sagen das ist alles ganz schön abstrakt und auf jeden Fall auch sehr weird und ähm, ja ich glaube nicht für jedermann so das glaube das macht nicht jedem Spaß M mir hat das schon gut gefallen. Gerade wenn die Genre-Elemente einsetzen, fand ich es dann spannend. Also es driftet dann irgendwann richtig in so eine Horrorrichtung ab. Mmh. Erstmal, wie hat es dir denn gefallen? Also.
0: also ich, wie gesagt, ich konnte mich halt damit identifizieren, weil ich auch, glaube ich, hört man auch schon raus in den Folgen, dass ein bisschen so ein Außenseiterkind war, das halt wirklich die sozialen Kontakte in fiktiven Figuren gefunden hat und eben sich dadurch irgendwie gefunden hat durch Medien. Und ich glaube, wer so eine Erfahrung gemacht hat, der der kann mit dem Film was anfangen. Ich glaube, ja. wer eben, also ich kenne Leute, die hier damit gar nichts anfangen können, die auch eben zu, zu Schulzeiten noch nicht verstanden haben, warum ich Trost finde in diesen fiktiven Figuren, die auch gar nicht mehr im selben Land leben wie ich. Ähm, die das schon komisch finden, die werden auch mit diesem Film, glaube ich, gar nicht viel anfangen können.
1: Ich glaube auch, dass es wirklich so einer dieser Kandidaten fühl es oder hass es. <lacht> nicht so love it or hate it, sondern man muss es schon fühlen, um das auch irgendwie nachvollziehen zu können, weil ich sag mal so rein auf erzählerischer Ebene gibt es hier gar nicht so viel zu verstehen. Hier gibt es, glaube ich, viel mehr zu fühlen, weil er fängt dieses Gefühl schon gut ein. So Es ist so also ich fand so, irgendwie noch nie wurde Trauer und Einsamkeit und also auch wirklich, also schon auch wirklich Depressionen stellenweise oder so eine depressive Lähmung aber auch so, so farblich dargestellt. Der Film ist ja eigentlich auch unfassbar bunt, aber irgendwie total dunkel. Und ich glaube, das ist auch, wenn ich mir jetzt Cover angucke von We're All Going to World's Fair, ist das da so ähnlich, so dass es das so unfassbar düster, aber auch irgendwie sehr neonmäßig ist. Also zumindest, sage ich mal, von der Farbgebung. Ähm, und das fand ich ganz spannend, also ich habe auch wirklich stellenweise erstmal, man muss sich glaube ich auch ein bisschen wirklich an die ähm, Darstellung der beiden Protagonisten gewöhnen auf jeden Fall, weil das ist schon sehr weird, <lacht> irgendwie wie die sich verhalten, aber es ist halt auch so genau dieses, ähm, und die kriegen halt aber die ganz große Aufmerksamkeit und das ist halt glaube ich das, was diesen Film so besonders macht, dass halt, ähm, so Figuren, die halt übersehen werden im Alltag, also die, so, wenn man zu, auch vielleicht auch zum Beispiel an seine Schulzeit zurückdenkt, so, die man immer, die immer die immer vergessen werden, wenn man zum Beispiel aufsieht, oder, ist ja, gibt's, es gibt ja, glaube ich, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber es ist so, und die bekommen halt hier diesen Fokus, und das finde ich einerseits schön, aber es ist auch wirklich, ähm, sehr schwierig, glaube ich, in sich hineinzusehen, weil sie damit auch selber große Probleme haben, die Figuren. Ähm, und ich weiß nicht, mich hat dieser Film fasziniert, aber auch irgendwie traurig gemacht. <lacht> und gegen Ende wird er dann auf einmal sehr konkret, was ich ein bisschen schade fand, weil davor mhm. ist das alles so sehr mysteriös auch und so, okay, einerseits, also ich fühle diese Figuren, aber so richtig, was hier abgeht oder so, erschließt sich mir nicht ganz. Und das wird alles auf einmal gegen Ende total entmystifiziert.
0: Ja, also mit den letzten 10, 15 Minuten hatte ich auch mal ein Problem. Also also, ich, ja. Wir hatten das ja privat besprochen, wir möchten jetzt hier auch nicht spoilern. Es gibt da schon schöne Bilder, die da nochmal vorkommen, aber ich finde einfach nicht, dass es notwendig gewesen wäre, diese Jugendgeschichte so weit auszuspielen in die Zukunft, dass wir noch sehen, wo die dann landen. Das finde ich einfach unpassend.
1: Genau, also ich, der Film hat, hat ein paar Stellen, wo er wirklich hätte enden können und es einfach nicht tut. Und dann tut er sich halt einfach keinen Gefallen damit, da jetzt noch ewig lang weiter durchzuziehen. Ich muss sagen, im Mittelteil gibt es eine Szene, die fand ich der absolute Oberhammer. Also ähm, nachdem, sage ich mal, die Figuren eine längere Zeit vielleicht nicht mehr getrennt waren und dann so eine Art Wiedervereinigung stattfindet, in einer Kneipe und ein Gespräch, wo, sage ich mal, jemand erzählt, wo genau er gewesen ist und das ist der, das ist also dieser Reveal, sage ich mal in Anführungszeichen, wie der inszeniert wurde und dann auch mit dem Song, ich glaube, war das Phoebe Bridges? ich glaube schon mhm, yeah. im Anschluss, alles, also, Hammer, Hammer-Szene, also halt richtig Gänsehaut sogar im Kino, da kommt auf einmal so ein Kracher, weil inszenatorisch finde ich find den schon echt cool, ähm, der hat richtig gute Bilder und vor allem so, eben diese Atmosphäre schafft they, also ähm, Jane Schönbrunn einzufangen wie wirklich niemand anders, so finde ich. Das ist so ein Unbehagen, aber gleichzeitig auch irgendwie schöne Momente also so, äh, in mir auszulösen. Das fand ich schon besonders. Und ich weiß nicht, ob du dieses Online-Phänomen mit den Backrooms kennst, worüber sich alles so ein bisschen was passiert, so mit diesen Indoor-Spielplätzen, so, so wenn man die rutschen und rutscht und alles so mhm. nachts und verlassen und da gibt es da so ein creepypasta, mhm. scary-Zeug rum und bitte, 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 ihr wollt ja Filme darüber machen, engagiert Jane Schönbrunn, die könnte diese Atmosphäre so unfassbar gut einfangen, finde ich, die wäre die, perfek also, die, wär die perfekte Wahl. Ja. Oder? Ich weiß nicht. Ja. Also von, ich, ich musste diesen, den ganzen Film lange daran denken, oh bitte, jetzt will ich einen Horrorfilm <lacht> das das von äh, Jane Shunron sehen über die Backrooms. <lacht> oh.
0: Genau, also wie gesagt, diese Vor Vorführung war ein Panorama. <lacht> vielleicht würde ich noch diesen Norwe nor norwegischen Sex hervorheben. Da kann ich verstehen, dass das für viele vielleicht kein Kino ist, weil es sich doch nicht so ganz ambitioniert anfühlt von der Bildsprache her. Also Entschuldigung, es hat eine es hat auf jeden Fall eine Bildsprache, aber die ist vielleicht jetzt nicht fürs, für die große Leinwand gemacht, sondern eher für so Streamingdienste. aber ich finde, die regt, also ich finde, der Film regt doch ganz schön dazu an, sich über Beziehungen auszutauschen, über Identifikationspunkte, also gerade mit, mit dieser ganzen Identifikationspolitik, wo Leute ein Problem damit haben, aber eben andere Leute sich vielleicht nicht als homosexuell beschreiben würden, aber trotzdem Sex mit Männern praktizieren, solche Sachen finde ich sowieso immer total interessant und da gibt dieser Film total viel Gesprächsstoff, auch über Monogamie und dass eben dieser Mensch ein Abenteuer hat, also der wird auch gar nicht mit dem Namen genannt, der Hauptdarst also die Hauptfigur, aber der sich halt ausleben möchte außerhalb seiner Ehe und dass ihm dann verboten wird und da gibt es eine ganz, also es ist lustig inszeniert, aber es ist, finde ich, so viele, so viele wichtige Sachen, wo wir jetzt einfach selber einschränken in unserer, in unserem Verständnis, wie in der ja Ehe zu funktionieren hat, also ich finde dann wirklich als, als Denkanstoß, wir haben ja so eine Food-for-Thought-Kategorie in unserem Preissystem, ähm, finde ich, find ich, macht ja schon ganz, ganz schöne Sachen. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt vielleicht nichts, was besonders groß ziehen wird auf, auf, im Kino, außer vielleicht, ja, kann ich mir das vorstellen, dass das gut laufen könnte, aber auf jeden Fall im Streaming, glaube ich, würde sich das auch mal lohnen, reinzugucken. Ähm, genau, das, war das die waren die Panorama-Filme, die, die ich gesehen habe. Natürlich den äh, Publikumsgewinner, das war genau der eine Panorama-Film, den ich verschlafen habe. Weil da war früh morgens und <lacht> da habe ich es einfach nicht geschafft, aus dem Bett zu kommen. Oh nein. Ja. Äh, deswegen muss ich den noch irgendwie nachholen, Memories um. of a Burning Body. Äh, genau, und dann ging es für mich schon los mit dem festival der Eröffnungsfilm Small Things Like These hat auch schon wirklich äh, den Boden geebnet für sehr viele Filme, die in ähnliche Richtung fungiert haben, also gar nicht mal so gewollt, weil die Filme ja alle zur selben Zeit entstanden sind, aber das war so ein Common Theme, war wirklich Leute, die sich niemals selbst als Helden bezeichnen würden, die aber gute Taten in ihrem Leben machen oder einfach den Gewissen haben und auf, auf die, aufs Bauchgefühl hören und somit auch unsere Welt retten können durch kleine Gesten. Es war eben der Öffnungsfilm von Matt Damon produziert. Der war zum Glück auch in Berlin, hat auch ein bisschen Star Power reingebracht. Killian Murphy, äh, der baldige Oscar-Preisträger, ähm, wieder mal fantastische Hauptrolle, also fantastische Performance, äh, spielt eben einen irischen Vater, der einfach erschüttert ist von den katholischen, ich ist nicht heim, aber es gibt so wie hat mit gefallenen Frauen umgegangen wird, sprich junge Frauen, die schwanger werden. Und dieser, dieser allumfassende Katholizismus in Irland, der das eben unterdrücken möchte, dass es, dass es diese Fälle einfach viel häufiger gibt, als man annehmen möchte. Und er er als Vater von mehreren Töchtern, dem geht es da halt gewaltig gegen den Strich. Und es ist einfach eine sehr langsame, sehr ruhige aber zutiefst menschliche Geschichte, also kann ich auch nur sehr empfehlen. Small things like these äh, für Leute, die sich eben auf sowas einlassen möchten. Dann gleich die erste Riesenenttäuschung. Cuckoo. <lacht> Von dem hatte ich mir sehr viel versprochen. Ich war so dankbar, endlich mal wieder einen Genrefilm, richtig groß budgetierten, internationalen, aber deutsch co-produzierten Genrefilm zu sehen. Tilman Singer hat ja auch äh, 2018, glaube ich, Luz auf die Berlinale gebracht. Den fand ich toll. Und dann kommt hier sowas Generisches, was wirklich alle jean christophe granger tropes nacheinander abarbeitet. Also wirklich, ich habe ohne Scheiß der drei Bücher von diesem Autoren, glaube ich, in einfach ein Drehbuch verwandelt. Ich weiß nicht mal, ob er es selber gemacht hat oder ob das ein Computer für ihn generiert hat, weil das zusammen, zusammenhangslos ist. Also es, ich verstehe schon, dass du nicht alle deine Myst, wie du es auch gesagt hast bei, bei Jane John Film, dass du nicht alles entmystifizieren musst. Aber es sollte doch eine gewisse... Sinnhaftigkeit in den Elementen stecken, die du hier vorstellst. Aber wir haben ja einfach einen wilden Mix an Tropes, die nicht vorne und hinten nicht zusammenpassen. Dann haben wir auch die Familienebene, funktioniert nicht, denn wie nennt man das? Wie nennt man Kuf auf Deutsch? Ähm, es wird immer Regiefehler genannt, aber es ist einfach, wir haben etwas, was passiert, darüber mhm. wird so halb gesprochen und danach an einer späteren Stelle wird es als Twist nochmal auf einmal noch mal introduced und wir wissen ja aber schon längst, was passiert ist. Ach so. Also richtig schlecht gehandhabte Story-Elemente. Auch das Schauspiel ist nicht stimmig. Also Dan Stevens muss ich hier hervorheben. Der spielt Herrn König, was auch weird ist, jeder redet Englisch, aber er ist immer Herr König. How did you mean that? Herr König. Der spielt aber tatsächlich als Engländer einen deutschen hervorragend. Also da waren einige Leute im Publikum, die auch gesagt haben. Wenn sie, wenn sie nachher nach, nach nicht Deutsch hätten sprechen hören, hätten die auch gedacht, das ist irgendein random deutscher Schauspieler, der einfach Dan Stevens sehr ähnlich sieht. Also der hat die Mannerisms drauf, auch diese kleinen Fehler, die sich anschle einschleichen, False Friends, wenn er einfach deutsche Vokabeln zu literal, zu wortwörtlich übersetzt ins Englische. Also das macht er schon sehr gut. Und man merkt halt, dass er so richtig Spaß hatte. Ich glaube, der hat auch gecheckt, das macht hier vorne keinen Sinn, deswegen hat er einfach Bock damit. Und während alle anderen das halt, total ernst genommen haben. Und dann auch diese Logikfehler dann viel mehr auffallen, wenn du das eben als ernstes Werk behandelst. Und sogar bei der Q&A, äh, bei der Premiere, hatte glaube ich ähm, Jessica, Henwick, äh, Jessica Henwick irgendwas angesprochen und der Regisseur da gleich so nee, nee, wir reden da nicht drüber, weil irgendwas nicht aufgeklärt wird. Also wenn der eigene Regisseur schon sagt, hey, sprich diese Fehler im Plot nicht an, naja. Okay. Da, genau, das, ja. das finde ich schade, aber ich hoffe, das entmutigt nicht die Leute weiterhin solche Filme zu produzieren, denn mich freut es, dass es ihn gibt in diesem Maße.
1: Ach, ich werde mir den trotzdem schon nochmal angucken, weil er kam ja, er kam schon teilweise schlechter, noch ein paar von ihm dann auch ganz gut, also deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Dann so vertraust
0: du mir nicht,
1: okay. Doch, ich vertraue dir schon, aber wie gesagt, ich fand ja den Trailer eigentlich auch schon ganz geil, so, aber ich, das, das, da sieht man auch nicht so viel, das ist nur dieses Viech da, was man da sieht <lacht> im Trailer, das sah schon ordentlich creepy aus. Okay. Aber wenn das alles so dumm und dämlich ist, dann macht das ja auch nicht viel Spaß. Und Hunter Schäfer?
0: Ist okay, aber ein bisschen zu alt für die Rolle. Also sie soll wie ein Teenage-Mädchen spielen und das funktioniert nicht so ganz.
1: Okay. Naja, mal gucken. Oder ich
0: sagen wir mal so, sie funktioniert nicht in dieser Art von Teenage-Mädchen, sondern in Euphoria ist halt auch der Charakter ihr viel näher und deswegen funktioniert das dann vielleicht ähnlicher. I don't know.
1: Ja, wir werden sie ja nochmal sehen in Kinds of Kindness dieses Jahr. Yay. Und oder ihr habt sie vielleicht <lacht> neben Euphoria Attribute von Partnern gesehen. <lacht> ja, Kaku, cool. ich, ich ach, komm, ich gucke mir den schon noch mal
0: an. Ja. Dann ein Highlight im Wettbewerb für mich war La Cousina mit Rooney Mara. Und vom mexikanischen Regisseur Alonso Ruiz Palacios, der 2018 auch schon hier war, mit Museo. Das war damals einer meiner Lieblingsfilme mit Gael Garcia Banal, Zu dem kommen wir auch noch. Ähm, der war nämlich auch wieder da. Also eine kleine Mexican Reunion hier im Wettbewerb. Äh, La Cocina äh, geht es um eine Küche, wie der Titel schon verrät, in New York. Und da, also so ganz viele Charaktere treffen hier aufeinander. Und die haben fast alle ihr eigenes Genre, in dem sie operieren, unter wenig fähigerer Hand... Äh, wäre das schnell überladen, wenn du einfach so viele Charaktere und so viele Dilemmas reinbringst. Aber das funktioniert schon ganz gut. Und das ist auch filmisch total interessant inszeniert. Also am Anfang haben wir im Edit sehr viel schneller cuts, um den Stress dieser Lebenslage in dieser Küche zu, oder auch Back-of-House-Restaurants einfach zu inszenieren. Aber der, der, das Herz, das Beating Heart äh, von diesem Film ist ein... Also sagen wir so ein scheinbarer One-Take, also bei der Pressekonferenz haben sie dann verraten, dass das äh, tatsächlich ein paar Hidden Cuts drin hatte. Die wären mir jetzt nicht aufgefallen. es ist also ein scheinbarer 5-Minuten-One-Take, wo die äh, Kellnerinnen in die Küche reingehen, die ähm, Bestellungen abholen, wieder rausgehen, zu den Gästen bringen und eben dieses ganze Chaos von der Haus beschweren sich natürlich die Gäste falsche Bestellung. Das Essen ist kalt, dies und das und hinten, hint, also hinter der Bühne, hinten in der Küche Geht zwar nicht drunter und drüber, es gibt eine Überschwemmung von Cherry Cola. Es äh, ist einfach wild und irrsinnig lustig. und ähm, also Ich
1: habe Bock drauf, aber ja. eine Frage habe ich ja noch ja? dazu. Ist Rooney Mara also dann die geliebte Köchin? Oh Gott,
0: nein. Nein, Rooney Mara ist eine Kellnerin.
1: Ah, die geliebte Kellnerin?
0: Die geliebte Kellnerin. Aber die hat mir wesentlich, wesentlich, wesentlich besser gefallen als die geliebte Köchin. <lacht>
1: die ich auch noch sehen muss. Okay, aber packe ich auf die Watchlist, ja, ja Christina.
0: Dann A Different Man. Ja? <lacht> Zu diesem will ich nicht sagen darf, weil du dich dann gespoilert fühlst.
1: Nein, du hast... <lacht> das schon wieder. Nein, hatte, <lacht> da hatten wir eine Diskussion drüber, weil sie mich gefragt haben, weißt du, worum es geht? Ich so, nö, ich glaube, ich würde den einfach blind gucken. Ähm, das heißt aber nicht, dass du gar nicht über den Internet <lacht> reden darfst, okay. dass so, es so ist.
0: Also jetzt es ist zu ist halt, spät. Ja. ja, es ist auch uh, uh, zu schwierig, es ist schwierig hier einen Schluss, nicht Schlussstrich, aber wie, wenn du eben ganz blind in den Film reingehst, denkst du, glaube ich, dass das ein anderer Film ist, als das eigentlich ist. Mhm. Und da kann schon, also wenn du jetzt wirklich sagst, du, ich will nichts für diesen Film wissen, dann kann er ja alles wirklich ein Spoiler sein. Auch eben dieses Bild von Sebastian Stan in der Lederjacke. Denn, Spoiler oder nicht Spoiler, so sieht er nicht immer aus, der Charakter.
1: Aber sieht er, ne, die Frage ist, sieht er am Anfang des Films so aus? Nein. Ah, Verstehe.
0: Deswegen. Es ist eigentlich ein Spoiler, dass Sebastian Stans Gesicht so zu sehen ist, wie es dann aussieht.
1: Wahrscheinlich. Und okay, ob es jetzt ein Flashback ist oder nicht, will ich nicht wissen. Äh, alles klar.
0: Ja, genau. Deswegen sage ich auch gar nicht so viel über diesen Film, äh, außer dass es um Veränderung geht, um wie, wir, wie sehr wir bereit sind, uns für eine Chance der Akzeptanz und eine Chance auf Liebe zu verändern und ob diese Veränderung dann auch zum Guten ist oder nicht, es geht eben auch um Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Ähm, ich verstehe nicht so ganz, warum Sebastian Stan den besten Hauptdarsteller ähm, Berlinale Bären bekommen hat, denn bitte verstehe mich nicht falsch, er macht seine Sache schon gut und es gibt eine, eine Szene, wo er ein, ein, eine, eine Dialogszene zu lesen bekommt und dann so spielen müsste und das genau dem Gegenteil entspricht, wie er sich gerade fühlt. Und das macht er schon wirklich gut. Aber für mich fühlte es mehr so sich so an, als okay, die möchten diesem Film irgendeinen Award geben und konnten jetzt vielleicht nicht bessere Regie rechtfertigen oder irgendwie sowas, sondern okay, lassen wir uns einigen auf oh, Sebastian Stan ist auch ein großer Name. Hm, weil ich weiß nicht, ob das wirklich die beste Performance war. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch, er macht seine Sache gut, aber es ist jetzt nicht irgendwie groß herausragend, er wird nicht besonders gefordert, will ich mal fast sagen. Also ich finde es einfach eine schwierige Debatte jetzt hier, ihn rauszuheben aus dem ganzen Festival, obwohl ich den Film sehr mochte, aber ich habe ein ähnliches, ähnliches Problem wie bei I Saw The TV Glow. Der Schluss, also er, der hätte viel früher enden können, das hätte viel knackiger und auch und von enden können, als dieser, dieser Schluss ist tut Es zieht sich einfach die letzten zehn Minuten nur noch ähm, und das ja, also wenn diese letzten paar Minuten nicht gewesen wären, wäre das für mich ein Vier-Sterne-Film gewesen. So sind es dreieinhalb. Aber ah, würde ich trotzdem auf jeden Fall empfehlen. Ist auch 824, 24 also wird auch bestimmt ein Release bekommen.
1: Darum wahrscheinlich noch ein bisschen leider.
0: Ja, ähm, bei uns. Aber ähm, ich glaube
1: USA nicht so. Also, haben, hat noch kein Release. Noch
0: kein, okay. Aber vielleicht hilft ja auch der Silber, Silberne Bär jetzt. Gibt er noch ein bisschen Ansporn. Ein
1: bisschen Boost. Boost ich finde, ja. die sollten die Preisträger öfter nochmal zeigen, eigentlich. So danach. Dass man nochmal irgendwie so eine Woche Chance hat, halt zumindest die Preisträger ja. zu gucken. Äh, ist irgendwie alles ein bisschen schwierig. Ja. War auch wirklich total
0: schnell ausverkauft. The Different Man. Also, in jedem Kino war echt schwer. Naja. Was hast du noch? Ähm, ja, ich habe noch jede Menge, ich bin okay. hier noch noch nicht am Ende. Noch nie am Ende. Ähm, ist gut. Ich kann jetzt ein paar Sachen durchrushen, die jetzt aber nicht so geil waren. Äh, zum Beispiel Treasure, der Julia von Heinz-Film. Der war so naiv über Europa und über europäische Juden geschrieben, dass ich echt dachte, okay, das ist eine Hollywood-Produktion. Und dann ist mir eingefallen, nee, sie ist ja eine deutsche Regisseurin. Also, sorry, Nachbarland Polen ist jetzt nicht so weit weg. Warum müssen wir immer noch so Stereotypen raushauen wie, ja, okay, 10 Dollar und jeder Pole ändert seine Meinung. Ähm, also es wird das ganze Volk einfach als, als opportunistisch und geldgierig dargestellt.
1: Aber es sind Hollywood-Leute dabei, oder? Aber es sind
0: Hollywood-Leute dabei, genau. Also der Cast besteht aus äh, Lena Dunham und Stephen Fry. Die machen ihre Sache auch gar nicht schlecht. Also ich nehme das äh, absolut ab, dass es das Vater und Tochter sind. Lena Dunham kennen wir ja aus Girls. Das ist, sie spielt schon wieder so eine ähnliche Figur, so eine Overthinking, Naval Gazing, alles Wörtlich nehmt, fast schon unsympathische Figur, aber man versteht ähm, die Distanz, die man als in Amerika aufgewachsener Jude hat äh, zum Holocaust. Und deswegen verspürt sie eben den Wunsch, nach, ähm, nach Polen zu fahren und dort die Wurzeln ihrer Eltern zu sehen. Aber wie gesagt, ich finde einfach die Polen und das, das Land sehr klischeehaft dargestellt. Und wenn du, wenn du so auf solche Sachen zurückgreifst, dann zünden ja auch die emotionalen Momente nicht. Wenn du, wenn du das nicht, nicht vorbereitest und dieser Toni erdmann vibe den Stephen Fry da reinbringen soll, I don't know. Also für mich hat es nicht wirklich funktioniert. Dann from Hilde with Love, ups, Entschuldigung, ist ein deutscher Titel, in Liebe, eure Hilde, der neue Andreas Dresen, ähm, der entwickelt sich wirklich zu einem meiner Lieblingsregisseure in Deutschland. Auch wenn das jetzt nicht mein Lieblingsfilm auf der Berlinale war, aber er hat einfach Konsequenz, so eine, so eine, Optimistische Lebensweise, Sichtweise auf die Sachen und das, das finde ich so bewundernswert. Also hat er ja letztes oder vor zwei Jahren mit ähm, äh, hatte ich gerade hier offen, äh, Rabir Kurnas äh, was ist George W. Bush, dass du einfach über Guantanamo berichten kannst, aber ohne komplett in, in Menschenhass zu verfallen, sondern er berichtet einfach über diese optimistische oder auch naive Herangehensweise der Mutter, die ihren Sohn befreien will. Und jetzt haben wir hier ähm, in Liebe eurer Hilde ein Widerstandsdrama ähm, des Zweiten Weltkriegs, der aber einfach auch nur Leute zeigt, die ein Gewissen haben, die gar nicht sagen, okay, wir wollen das Leben verändern oder wir wollen das und das sein, wir wollen Widerstandskämpfer sein, wir wollen Helden sein. Die haben diese Ansprüche gar nicht, aber die sehen halt einfach, okay, das ist nicht korrekt, was die Nazis hier mit Deutschland machen, ähm, lassen uns doch was dagegen machen. Und das, das ist einfach sehr schön, sehr klein dargestellt. Also es ist nicht übermäßig groß. Es sind, wie gesagt, keine Helden. Und das Gegenteil von so Marvel, DC, Superhelden-Sachen. Aber es sind einfach die kleinen Gesten der Menschlichkeit, die das Leben dann doch bereichern.
1: Gibt es einen schönen Song von den Wise Guys, die wahren Helden? Okay. Das ist ja genau das, was du gerade, glaube ich, beschrieben hast. So ungefähr.
0: Auch,
1: auch schön. Okay, aber dem mich auch sehen. Ja,
0: also genau, den durfte ich auch zum zweiten Mal interviewen, also ganz sympathischer Kerl, Andreas Dresen. Und das Krasse ist halt, ich habe in der Filmschule noch von ihm, also über den gelernt und es ist so, begegnet dir auch auf Augenhöhe in einem Interview, ist es auch, also wirklich bewundernswerter Kerl. Freut mich. Ja. Und mein zweites Interview-Highlight, ähm. <lacht> Also dazu muss man sagen, in meiner naiven Teenagerzeit, die ich schon vorhin angedeutet habe, in der ich mich sehr in Medien wiedergefunden habe, habe ich über was war's Adel, was Dreisat, mich so in den queeren, spanisch- lateinamerikanischen Filmen wiedergefunden. Ähm, so habe ich dann auch, ähm, ich glaube, so also aus Versehen bin ich mal bei einem äh, Pedro Almodovar-Film gelandet und ich fand es einfach nur schön, endlich mal Queerness abgebildet zu sehen. Und wie gesagt, es waren irgendwann in den 2000ern. Und so bin ich dann hängen geblieben. Äh, und dann kam mir halt immer wieder, auch im Lateinamerika lateinamerikanischen Kino, so Namen wie Alfonso Corona und Alejandro Ineritu, ähm, kam mir dann äh, zu Gesicht. Und da war immer so ein junger, hübscher mexikanischer Schauspieler dran beteiligt, Gael Garcia Bernal. Und der war jetzt, wie gesagt, auch wieder im Festival, im Wettbewerb mit Another End, ähm, ein Film von dem italienischen Regisseur Piero Messina, der leider insgesamt gar nicht so gut wegkam, aber mir, mich hat er schon sehr bewegt, aber ich verstehe, also das ist ein Science-Fiction-Ansatz und ich glaube, deswegen waren sehr viele Science-Fiction-Fans enttäuscht von diesem Film, weil er doch auf sehr viele bekannte Motive setzt, aber die für diesen Film eigentlich nur Mittel zum Zweck sind. Also eigentlich ist es ein Drama, wo es um Trauer geht, um menschliche Verbindungen, wie sehr, unser Sein mit unserem Körper denn verbunden sind, also es geht um eine nicht so ferne Zukunft, in der Consciousness, also das inneren Leben eines Menschen nach dem Tod in einen Hostkörper transplantiert werden kann, um den Abschied scheinbar leichter zu machen für die Hinterbliebenen und das, das ich weiß nicht, also es mich hat der Film bewegt, mit mir hat der Film was gemacht, vielen ging es nicht so, der hat wirklich leider sehr schlechte Bewertungen bekommen, aber ich hatte meinen, ja Spaß ist das falsche Wort, ich, hat, ich konnte damit was anfangen, ich war auch sehr dankbar Renate Reinswer, die ja auch in Another Man mitspielt, äh, viele kennen sie aus The Worst Person in the World, äh, die norwegische Darstellerin. Ähm, zusammen im Interview mit, mit Gal Silbenal. Das, das war so mein Highlight, denn die haben mir ja auch Komplimente gemacht zu meinen intelligenten Fragen, oh. um ich mal selber hier äh, noch das Lob hier in die Welt zu tragen. Da, das hat mich schon sehr gefreut. Ähm, genau, ja, also ich, ich kann den Film empfehlen für Leute, die eben eher auf Drama setzen oder die vielleicht selber auch mit, 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 mit solchen Fragen sich befassen, eben was uns menschlich macht, wie weit der Körper, menschliche Körper da mitspielt. Beziehungsdramen eher als für Science-Fiction-Fans. Also ich glaube, Science-Fiction-Fans werden da wirklich enttäuscht rausgehen. Ich denke, dass das da das ist, was mit den anderen Kritikern passiert ist, dass die dachten, da kommen jetzt total coole, krasse Techniken oder world Worldbuilding und das ist es halt eben nicht, sondern wie gesagt, das ist nur...
1: Also so Baby-to-Go-Sci-Fi?
0: Genau, genau. So kann man das gut vergleichen. Okay. Dann mein absolutes Highlight... Love, Lies, Bleeding.
1: Ach, da gab es auch keine Tickets mehr. Ich war so langsam dieses Jahr.
0: <lacht> der, der, Also ich habe den, den äh, Debütfilm von Rose Glass nicht gesehen, muss ich unbedingt noch nachholen. Und das ist jetzt ihr zweiter Spielfilm, gleich mit äh, Star-Angebot. Kristen Stewart, Dave Franco spielt mit Ed Harris ähm, und die Bodybuilderin Katie O'Brien, die manche aus, was ist das, Quantumania, Wasp, Dingstar Ant-Man and the Quatermanian. Ach so, Data. ja
1: genau, noch kleine kleiner Nachtrag zu Another End. Hier ah. dein, wie heißt der, Gail? Gail,
0: Garcia
1: Bernal. Den gibt es auch als Marvel-Held in, äh, in nur einem Kurzfilm, 40 Minuten, Schwarz-Weiß, Werwolf by Night. Muss Ach so, man... das ist ein Marvel-Film? Ja. Ach so, okay. Das, das, das okay. ist ein Marvel-Special-Nummer, ja, es, es war das Halloween-Special von vorletztem Jahr.
0: Alles klar. Guck mal. Ja, mache ich.
1: <lacht> so, sorry. Ant-Man and the Wars Quantumania.
0: Da spielt die mit. Und genau, und äh, da, ich liebe, dass es, da gibt es so ein Review, irgendwie die größte Sünde von Ant-Man and the Wasp ist, mir beizubringen, dass Katie O'Brien nicht schauspielen kann. Hat ja. irgendjemand geschrieben. Okay. Ähm, genau, weil in Love, Lies, macht ihre Sache sehr gut. Also ich habe ja davor, ich weiß nicht mehr, ob es in diesem Podcast war oder woanders, so Bound ähm, geraved. Also das ist natürlich mein, das sind wir wieder was so Selina-Themen, die vielleicht gar nicht mal so geil sind für die Welt, aber für mich einfach diese Criminal Energy, die auch bei Thelma and Louise ein bisschen vorkommt, auch nicht so explicitly queer ist, die hat bisher eigentlich nur bound. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass jetzt endlich, endlich, endlich ein zweiter Film das aufgreift. Ähm, denn äh, Driveaway Dolls hat bei mir ja wirklich nicht gezündet. Genau, und es geht um, ich will auch den Film gar nicht zu sehr spoilern, Love, Bling. es geht um Kristen Stewart's Charakter, Lou, die arbeitet in so einem Kaff in, ich glaube, New Mexico. Und da ist halt Immer wieder dieselben Typen, es sind so Machos und das gibt es gibt eine, eine so eine Crack-Addicted und das ist die einzige, die so vielleicht ein bisschen open ist für, für Lesbian-Sex und deswegen haben die manchmal mit was miteinander, aber es ist halt nicht wirklich was, was beide unbedingt wollen und dann kommt einfach diese Bodybuilderin rein, die Körper ganz anders wahrnimmt, die das ähm, auch als, als, als Lebensaufgabe sieht und einfach die physisch, physisch sehr stark ist und vielleicht zu stark ähm, also gar nicht mal so klarkommt mit ihrer eigenen Kraft. Und da endet, es, es eskaliert dann ganz schön. Aber einfach die, die Anfangsszenen, einfach diese Faszination, die Kristen Stewart hat, das ist einfach so spürbar eingefangen. Dieses, okay, das ist ein Mensch, der sieht ein bisschen anders aus, die passt hier nicht rein. Und das, also diese wie nennt man das dann, neugierige Erotik, die, mhm. ist, äh, die ist wunderbar eingefangen. Und generell auch ist der ganze Film sehr erotisch. Ähm, und ja, aber auch voller Crime, voller Gewalt. Sehr schön.
1: Ich habe richtig Bock auf den. Er hat jetzt auch diesen, diese Mischung mit diesem Redneck-Charme, aber ja. komplett halt anti so ja. in, die, so in diese Gegenrichtung. Ich voll Bock. Und hier, ich sehe auch gerade, ich kenne sie doch auch. Die also Katie. Okay. Ähm, ja, die hat bei, bei Mandalorian... Bei ah. Star Wars hat es auch eine Rolle, da hat ich mich unfassbar aufgeregt. Also, freue ich, <lacht> freu ich mich die jetzt mal in einem besseren Powell. Film? Genau, mit, was ich auch gesagt habe, Twisters mit Glenn Power spielst du auch noch mit. Dieses Jahr, ich habe richtig halt Bock auf Twisters, <lacht> dieser blöde Trailer, ey. Hat <lacht> mir so Bock gemacht. Muss <lacht> ich ganz ehrlich zugeben. Aber ja, zurück zu Berlinade, zurück zu Arthurs, <lacht> würde ich sagen.
0: Genau, und da kannst du auch wieder mit Trailer reden. Da -homie.
1: Die, da Homie. Da Homie. Äh, da Homie. Ja, der. Gewinnerfilm ne? des genau. Goldenen Bären.
0: Yes.
1: Ähm, eine Doku, 60 Minuten. Auf jeden Fall mal eine knackige Laufzeit. Und ja, worum geht es denn? Also, es geht halt um. Im Großen und Ganzen, genau, es wurden ja in der Zeit der, des Kolonialismus, äh, wo Frankreich, sag ich mal, sich in Afrika breit gemacht hat und äh, die Länder geplündert hat. Ähm, unter anderem halt auch das damalige Königreich Dahomey. Dahomey ähm, heute heißt es Benin das Land und haben dort 7000 Skulpturen und Kunstwerke jeglicher Art gestohlen und mit nach Frankreich genommen. Jetzt geht es halt darum, dass von diesen 7000 Kunstwerken 26 wieder zurückgeschickt werden. Endlich! Um, und zuerst verfolgen wir halt aus der Perspektive von einer Statue, so sage ich mal, diese Rückreise, wie sie auch, äh, und das wird halt, sage ich mal, mit einem Voice-Over vertont, was ganz spannend ist. Zunächst muss ich da super an Dune denken. Weil ich same, ja, äh, hatten, das ist, die, die, die hat um, dieses Sau-Karoland. genau. So, also genauso klingt die so ein bisschen, kann man sich vorstellen, vor schwarzen Bildschirm. Und dann hockst du da halt auch mit diesen Untertiteln, weil es ist ja. Ich weiß nicht.
0: Französisch? War Französisch? Nee, stimmt. Nee, nee, ich glaub, nee. nee.
1: In ist, ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Originalsprache, eine der Originalsprachen des Landes, die ja vertrie auch vertrieben wurden. Also es ist ja nicht nur, dass geplündert wurde, sondern es wurde auch dem Land die eigene kulturelle Identität geraubt.
1: So. Und der Anfang, sage ich mal, ist so ein bisschen typisch Doku, so ich meine es nicht böse, aber es ist halt so dieses: so, okay, man sieht Leute, wie sie es einpacken. Also so ein bisschen dieses ja, artifiziell, also irgendwie. Ist war okay, alles klar. Was ich aber viel, viel, viel spannender an dem Film fand, war dann, als dann die Jugendlichen oder, was heißt Jugendlichen, erwachsenen Menschen da zu Wort kamen und diskutiert haben. Und zwar ähm, spielt ein großer Teil halt, ich weiß nicht genau, wo war das? Wo, wo war findet diese, diese, diese Diskussion
0: statt? An der Universität, ja. die beteiligt war an dieser Rückholaktion.
1: Genau. Und da wird halt von jungen Leuten und Studenten, nehme ich mal an, diskutiert, ähm, wie sie dazu stehen. Also was, ist, was heißt das jetzt? Äh, ist es eine Frechheit, von 7026 zurückzuschicken oder ist es ein guter, guter Schritt in die richtige Richtung? Und das wird hier halt diskutiert, abgewägt, wie, sage ich mal, wirklich bei so einer Podiumsdiskussion äh, kann man sich das vorstellen. Aber das fand ich so unfassbar fesselnd, also diesen jungen Leuten zu sagen, Es ist auch einfach immer schön ähm, und erfrischend, jungen, intelligenten Menschen zuzuhören. Ja. Das ist einfach, man merkt, das sind richtig intelligente Leute so, was auch einfach mal wirklich auch so gut tut, das auf der Kinoleinwand zu sehen. Weil immer, wenn wir hier irgendwie was also dokumentarisch aus Afrika mitkriegen, dann sind sie irgendwelche Slums und wie sie an wirklich den schlimmsten Bedürfnissen erstellen, mhm. weil sie leben müssen. Aber hier einfach nein, das sind einfach so smarte junge Leute, die sich, also die so... Unfassbar gut argumentieren können, dass ich auch im Endeffekt sagen muss, die hatten alle auch irgendwo Recht. Absolut. Jeder, also das, da, da gab es gar kein Recht und Unrecht, sondern da gab es Hin und Her und Abwägen und das ist einfach eine unfassbar spannende Diskussion über, ja, was ist denn da jetzt nun das Richtige, die richtige Reaktion? So, an sich ist es natürlich gut, dass da jetzt Sachen zurückgeschickt werden aber eben 26 von 7.000 ist halt auch wirklich ja. naja so und wie ist es dann dann müssen die Franzosen müssten stellenweise halt auch wirklich ihre Museen leer räumen so <lacht> dafür aber genau was, was ist da jetzt das Richtige und das, das fand ich wiederum das, wirklich spannend, den spannendsten Aspekt dann gegen Ende mh, kommt noch mal ein Monolog sage ich mal also es, ja es ist, man kann ja nicht wirklich spoilern aber es ist dann kehren wir dann noch mal zurück zu dieser Figur zu dieser Statue und ich muss halt sagen: Also, in vielen Filmen hätte für mich dieses, diese Stilistik, ähm, da diese Statue so sprechen zu lassen, sehr prätentiös wirken können. Das kann sehr schnell irgendwie peinlich werden. Ich fand es hier aber dann tatsächlich doch passend. Ähm, ich fand es so ein bisschen komisch, dann ich wieder so ein bisschen, ich sag mal so, ich. Es ist nicht so konkret, sage ich mal, was die Statur von sich gibt im Vergleich. Das ist halt ein starker Kontrast zu dem, wirklich wie konkret und Klartext diese Studenten da sich äußern. Ähm, da war dann immer bei mir so ein bisschen hin und her, okay, warte mal, was soll das jetzt? Also, äh, dann, so dieser, weißt du, dieser, dieser Real-Talk-Modus zum Interpretationsmodus. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Ja. Das war so ein bisschen okay. Ich fand es aber eigentlich beides spannend und ja, lässt stimmige Diskussionen auf, aber eigentlich im Endeffekt so, was gibt es da zu fragen? So groß ist es schon ungerecht, aber natürlich verstehe ich auch, dass sie sich erstmal dankbar zeigen. Ist, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist halt wirklich nur ein kleiner Schritt.
0: Ja. Und ja, wie du sagst, da hat keiner Recht oder Unrecht, Und obwohl die sich auch untereinander widersprechen, versteht man trotzdem jeden Punkt, den die machen.
1: Ja, was ich ein bisschen schade fand eben, weil auch gerade diese Statur ja, sage ich mal, eine ähm, Verbindung zu Voodoo hat ähm, und das kurz diskutiert wird, ey, ihr macht doch alle hier Voodoo, so von den Studenten und dann, okay, warte ja. mal, aber das wird im Raum stehen gelassen, diese genau. Aussage, also ich finde so mit 60 Minuten ist jetzt nicht so lang diesen Punkt hätte man noch, mehr, das hätte mhm. mich noch interessiert einfach, was, was kommt hier, was habt ihr noch über das Voodoo zu sagen, was hat es damit eigentlich genau auf sich äh, aus eurer Perspektive, weil was so, also ich sag mal, ich kenn's ja Voodoo kennengelernt, habe ich so Genrefilme. So wo irgendjemand mit dem Messer in so eine Puppe reinritzt <lacht> und dann sich irgendjemand am Boden lang räkelt. <lacht> so, also auf der Ebene habe ich das kennengelernt. Da, da wäre noch ein bisschen mhm. Luft für mich drin gewesen. Ähm, vielleicht ein bisschen also von mir selber auch diesen Anfang grafen können. Ich, so, ich brauche jetzt nicht die französischen Mitarbeiter, die da rumscherzen, ja. während sie das da einpacken. Das war für mich dann der weniger spannende Teil. Ähm, aber zum Beispiel die Musik und so, das war eigentlich ganz cool, der hatte sowas so, trotzdem was richtig Atmosphärisches und dann auch mit dieser neongrünen Schrift da am Ende, das war war schon ganz cool irgendwie, also ich hab den schon gemocht, was ein bisschen anstrengend war vor mir, der hat sich die ganze Zeit nach vorne und zurückgelehnt, <lacht> konnte sich nicht entscheiden, sodass ich mit meinem, meinem Kopf halt so wirklich so derb rumwackeln musste, ah, oh, Untertitel, warte, oh, ja, nee, ja, oh, okay, jetzt kannst du wieder lesen, also es war, war in ständiger Bewegung, ja. Naja, aber ganz gut. Guckt dir euch mal an. hat schon. Ich verstehe schon, warum der den äh, gewonnen hat. War ja, Lupita ja. Nyong'o. Ne? Ja, also. ja. Gute Frau.
0: Ähm, danke, dass du dich gerade über den Gast beschwert hast. Das erleichtert mir die Überleitung <lacht> zu meinem nächsten Film. Und zwar in Foreign Language, äh, Long étrangère. Wobei der französische Titel auch ein bisschen spielt, weil es ja fremde Zungen heißt. Also, haha. Ähm, <lacht> das hätte man im Englisch auch machen können, Foreign Tongues. Aber naja. Äh, es geht auch um junge Leute, junge Teenager, also insbesondere eine junge Deutsche in Leipzig, die sich halt aktiv gegen die äh, rechte Bewegung dort äh, äh, aktiv involviert, also die sehr politisch engagiert ist. Ähm, und die bekommt Besuch von ihrer Brieffreundin Lena aus Frankreich. Ähm, genau, es ist ein junger, queerer, sehr politischer Film und da war ein keine Ahnung, Kritiker, weil es war eine Pressevorführung neben mir, der dachte, seine Meinung ist so wichtig, dass er die dem ganzen Saal während des Films schon mitteilen muss, der ja auch die ganze Zeit kommentiert hat, die jungen Leute, Politik, wollen wir nicht hören. Ja, da muss ich auch zum ersten Mal in meinem Leben einschreiten und sagen, seien Sie bitte leise. <lacht> ja, nee, also der Film... Sehr gut. <lacht> Dankeschön. Der, die, Them-, die Themen, die Fässer, die der aufmacht, sind so wichtig und sind auch größtenteils richtig gut gemacht. Also es ist natürlich immer schwierig, wenn dann eine andere Generation über die jungen Leute schreiben will. Ich glaube, du hättest wieder ein Problem mit den Tanzszenen gehabt, das altbekannte Problem. Also du weißt, was ich meine. Es ist halt nicht immer komplett organisch inszeniert, aber es ist...
1: Ach so meinst du dass so wie der Party ein bisschen unauthentisch dargestellt genau, wird? Genau. Okay. Ja. So was, ne? Solche
0: Fehler sind leider drin. Also ich... Das ist aber auch schwer, muss man wirklich genau. sagen.
1: Also vor allem, wenn man nicht mehr in dem Alter ist wahrscheinlich. Ja, genau.
0: Also es ist nicht komplett... Organisch, was hier alles passiert, aber ich finde die Entwicklung, die wir hier haben, von einer jungen Französin, die hat wie gesagt, die kommt nach Leipzig, kennt sich in dem Land auch gar nicht aus, ist selber in ihrem eigenen Land nicht politisch engagiert, aber trifft dann eben hier auf eine junge Aktivistin und das ist fast wie eine neue Religion, also die Identität wie du dich selbst definierst, die ja auch bei Jugendlichen noch nicht so ausgeprägt ist, die kommt hier durch die politische Richtung und dadurch, dass sie so fest an etwas glaubt, ist halt sehr viel ihrer Persönlichkeit schon gefestigt, während ähm, Fanny aus Frankreich sich noch sucht und das, das finde ich einfach auch einen wichtigen Beitrag zu, warum das so wichtig ist, dass sich die Jugend politisch engagiert, dass es eben auch zeigt, wie, wie wichtig es für die Selbstgestaltung ist, ganz klar eine Position einzunehmen und zu sagen eben, hey, das ist nicht okay, was hier mit in Sachsen einfach passiert gegenüber Flüchtlingen gegenüber ähm, Menschen, die ein bisschen anders sind ähm, und genau wie gesagt, es ist dann auch entwickelt sich in der queere Liebesgeschichte, sind einfach ganz süße kleine Momente drin. Ich muss noch ein bisschen meckern, der liebe Herr Knut Elstermann. Der liebe Knut Elstermann hat ähm, fest ja immer so in zwei Sätzen alle Berlinale-Filme zusammen. Und hat hier einfach ganz dreist einen richtigen Spoiler reingepackt in seine Zusammenfassung. Also, oh, wow. Nein, 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 nein. Also ich bin wirklich nicht spoiler-anfällig, aber du kannst hier nicht einen Twist in den letzten 20, 30 Minuten Zusammenfassung in den Film reinpacken. So geht das nicht, mein Lieber.
1: Das ist aber irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist immer gang und gäbe. Also auch wenn ich so ähm, pff, früher beim Tagesspiegel oder so mal gelesen habe, äh, die haben das alles, den Inhalt von vom Anfang an, aber mal alles gerade durcherzählt. Ich glaube, es ist wirklich, je älter das Publikum, die juckt es dann auch nicht so anscheinend. Aber trotzdem, ja. ja. Aufpassen, Leute. Genau. Die Gen Z und Millennials, haltet euch fern <lacht> von den Brit-Medien. Und hört eine coole Filmpodcast, die Cinepi.
0: Genau. Oh man. Und, und dann haben wir den nächsten Film, nun du auch gesehen ja, hast. Ja, endlich. Sasquatch Sunset.
1: Der ist gut, oder? Das also, ist schön. Also, ich, so ein bisschen, ja, ich mochte den. Der ist, worum geht's? Also es ist so ein bisschen wie, was wäre, wenn ähm, das 2001 Intro heute spielen würde?
0: Ganz kurz, bevor du weiter einpfiffst. Ich muss mich ein bisschen aufregen. Ich bin gerade auf mecker David Ehrlich ist ja der meist Kommentar hier. Oh, es geht die ganze Zeit nur um Riley Q und Jesse Eisenberg, die pissen und kacken. Äh, nein, es geht um viel, viel, viel mehr. Und das bin ich, die das sagt. Den Film nicht nur auf ihre Körperflüssigkeiten reduziert. So, du Lassi wieder.
1: Ja, also sag nicht, es geht die ganze Zeit darum, ach so, doch, Inside for 100 Minutes. Yeah. Frechtags. Ja, nee, das stimmt wirklich, äh, muss ich auch widersprechen. Ähm, aber er hat ja auch Dune geschämt. Also
0: <lacht> <lacht> Not our friend.
1: Shut up. <lacht> David Ehrlich, nein. Manchmal schreibt schreibt gute Sachen. So, ich habe aber auch, der Film, ich fand vor allem der Film, der wurde erst richtig, so richtig gut, als er vorbei war für mich. Ich weiß nicht. Also während ich war so die erste Halbstunde, okay, man sieht halt hier, ähm, sage ich mal, Riley Q, Jesse Eisenberg. Äh, eine Regisseure. Und eine Regisseure äh, und noch jemanden, äh, ein Kind, ich weiß nicht ja. genau, in Sasquatch. Bigf in Bigfoot quasi Kostüm.
0: Ja, aber ich glaube, die nehmen mit Absicht Sasquatch, weil es ja das indianische Wort dafür ist. Also das Native American Wort.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich weiß gar nicht, was Sasquatch ist. Ich weiß gerade also zum ersten Mal. Dasselbe,
0: das ist dasselbe wie ein Bigfoot. Ah, aber, okay. aber Bigfoot ist, ist halt die Ami.
1: Kanadische Bezeichnung des Fabelwesens Bigfoot. Ah ja, alles klar.
0: Okay. Ja. Uh, ja, aber wie man dem Namen entnehmen kann, ist es das, hat das, der das, das, das ursprüngliche von den Völkern, die dort leben, ge ge gewon ge gewonnene Begriff. Entschuldigung.
1: Und ähm, ich weiß nicht, in, halt jetzt, 90 Minuten erzählt der Film für mich auf wirklich schöne, mit unfassbar schönen Bildern, aber es ist auch so Slapstick-Humor drin. Es ist halt wirklich, die reden nicht, ne? Das sind halt Bigfoots, die, 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 so, die laufen durch den Wald, die, die kommunizieren schon auf ihre eigene genau, Art und ja. Weise. So, aber nicht, also nicht in einer Sprache, die wir verstehen, mhm. sage ich mal so. Aber Wobei, es, auch das, verstehe ich, ich also habe alles
0: verstanden, was hier kommuniziert werden soll. Ja,
1: ja, ich meine, jetzt rein sprachig, aber die machen, die sind lauter, aber was, was rübergebracht ja. werden soll, das, das, okay. das wird schon klar. Nee, 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 da hast du schon völlig recht. Und das ist dann halt auch manchmal alles ein bisschen crazy. Also hier wird ge hier wird aus allen Löchern Flüssigkeiten rausgeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes, hier wird es auch mal einfach wirklich pl stumpf So, ja. ich würde nicht sagen plump, sondern wirklich einfach stumpf <lacht> und man kann auch gut lachen, aber gleichzeitig ist es einfach irgendwie so so ein bisschen die Komplikation und ähm, <lacht> Hürden des Lebens irgendwie runtergedampft so auf so ein komplett naturalistisches Setting was ich halt dann wieder auch echt schön fand weil es ist so sage ich mal, es ist auch viele sag ich mal Situationen mehr geschildert, die ein Leben dann auch beenden können. Und ich fand es halt krass so wie viele davon dann halt wirklich auch wie viel mehr, wie viel wir Menschen als Menschen, also was wir für ein unfassbar lebensfeindliches Setting, also wie lebensfeindlich wir eigentlich agieren. So ich fand das ist so so simpel und schön wie es Leben sein kann, wird ja auch gezeigt, aber auch so grob aber oder ja <lacht> stumpf sage ich mal, aber trotzdem auch immer dieses, dann immer jede Art von Lebensfeindlichkeit geht eigentlich, also sag mal, drei Viertel von Lebensfeindlichkeit in diesem Film geht von Menschen aus, mhm. ohne dass man einen Menschen ja. sieht. Äh, ja, ist auch kein Spoiler, aber wir haben halt überall unsere Spuren hinterlassen und das merkt man einfach. Und auf der Ebene hat mich dann der Film auch auf jeden Fall gerührt. So, irgendwo hat er mich gerade äh, es gibt gerade eine wunderschöne Szene, finde ich, mit einem, mit einem äh, Stereo, Box, wie heißt das, so ein Boombox-Ding, ja. was man so, wie hieß denn in ja, Boombox. ja, Boombox. Ja, Boombox, ne, die man so auf der Schulter hat, also so, so 90s, 2000er-Kids, werden sich ja. erinnern. <lacht> um, und ja, wo Love to Hate You gespielt wird von Erasure, also da, da kann man fast die Tränen, weil so auf einmal, ich weiß nicht, ich fand <lacht> das so rührend auf einmal, so wo ich die ganze Zeit so dachte, was ist denn das? Ich war auch ein bisschen langweilig stellenweise, <lacht> aber so, so, aber alles so irgendwie aber auch wieder so schön und dann komme ich raus und ist da, da ist Wunderbar, orange Himmel, so was, und so ich so wow krass. So und war so, so irgendwie geht er mit so einer Lebensbejahung raus, obwohl der eigentlich ein bisschen trister endet, fast schon der Film mit so einer Tristesse ähm, hat mir schon gut gefallen. Aber der hat so, so irgendwie so simpel schöne Momente gehabt. Ich weiß nicht, irgendwie ging die mir ans Herz, dieses Sessquatsche. ja. Und, aber das Ding ist, die ersten 30 Minuten habe ich halt erstmal damit verbracht, zu gucken, wer, wer ist, ist, ist Jesse, wer ist Riley und ich habe sehr lange gebraucht und dann irgendwann an den Genitalien habe ich es erkannt und, <lacht> und ähm, Jesse Eisenberg, Sasquatch, der hat dann auch wirklich diese herrlichen Zuckungen gehabt, manchmal die, also sag mal, wenn er die Sterne zählt, dieses, das ist so, das ist dieses zuckende Schauspiel, also Jesse Eisenberg über an Tag legt. Ja, aber du machst es dann auch, ne? Ja, ja. Willst du noch was sagen? Oder? Nee, hast okay. du ganz schön
0: abgehandelt. Na, ähm, nee, genau, Mich hat auch positiv überrascht.
1: Der hat was. Und generell auch der Score war gut. Also ich ja. fand den Score gut. Und also auch immer wenn, sage ich mal, die Jahreszeiten wechseln, alle, alles irgendwie cool. Ich ja. müsste den jetzt nicht mal sehen, bin ich ehrlich, aber doch, der war schön. Ja.
0: Ähm, Film, der tatsächlich eine ähnliche Schiene fährt im Wettbewerb, der auch ähm, beste Regie gewonnen hat, meine ich. Ja. Mhm. Äh, Pepe.
1: Ganz kurz, kleiner Disclaimer, falls es ihr Rumsen hört, wir nehmen im Kino auf, also Reader kann ein Kino-Podcast gar nicht werden und gerade schallert uns der Dune-Trailer die Ohren genau. zu, also falls ihr Rumsen hört, ähm, ja, da können wir nichts für, aber das ist wenigstens das echte Feeling.
0: Genau. Ähm, genau, und die Paper fährt eine ähnliche Schiene, es ist auch ein bisschen wie der Homie, weil wir haben hier die Perspektive eines toten Nashorns, nee, Entschuldigung, ein Hippopotamus ist ein Nilpferd, Nilpferd. Dankeschön. ein totes Nilpferd, das einzige, das jemals auf dem südamerika oder auf, den auf dem amerikanischen Kontinent getötet wurde, weil sich irgendjemand eingebildet hat, äh, hey, wir brauchen na, äh, Nilpferde als Haustier, I don't know, also es erzählt die Geschichte, wie die dahin kamen. dann wurden die auf einmal, haben die sich vermehrt, und dann war das so eine Plage, und dann wurde ein Schießbefehl gegeben, und es auch, wie, wie du sagst, wie lebensfeindlich eigentlich Menschen sind, was für ein Blödsinn, die mit der Natur machen, dem auf eine, also schon narrativ, aber auch experimenteller Ebene hier, weiß ich nicht, also diese, diese Zerstörung, die wir auf dem Planeten einfach fortführen, anpredigen. Und es gibt zum Beispiel auch eine ganz, ich will fast sagen, unfreiwillig bewegende Szene, weil die es eigentlich lustig inszeniert über einen deutschen Reiseführer, der sein, wer den afrikanischen, also, also der deutsche Reiseführer übersetzt für, deutsche, für die deutschen Touristen, aber der Fahrer erzählt halt aus seiner Kultur. Und wie das dann halt übersetzt wird mit diesem, ja, der sagt jetzt das. Und das, also das ist, wie gesagt, humorvoll inszeniert, aber es ist einfach so Rassismus in reiner Form, den aber so viele Leute nicht als Rassismus empfinden würden. Und das ist eben genau das Problem dass wenn du dich drüber lustig machst, oh ja, guck, die glauben, wenn du ein versiehst, siehst, dann bedeutet das, dass deine Frau bei dich betrügt. Oh, wie dumm sind die denn? Und es sagt halt neben denen, und das ist so eine eklige Szene,
1: mhm.
0: aber erzählt halt so viel mehr als hier eigentlich als nur eben, was was du siehst und was du hörst. Deswegen, also ich finde das ein sehr beeindruckender Film und ich bin wirklich kein Fan von großen experimentellen ähm, Herangehensweise an Filme. Also, ich bin schon Fan des Narrativen, aber von Pepe war ich positiv überrascht. Also, den kann ich auch empfehlen. Okay. So, ich rate jetzt die anderen, ich glaube, zwei, nee, vier, es sind vier äh, Wettbewerbsfilme habe ich noch. Des Teufels Bad, österreichischer Beitrag. Äh, Grundprämisse passiert in den ersten zehn Minuten. Die anderen zwei Stunden, keine Ahnung. Es sind, das glaub, hat man nicht gebraucht. Hab, hat man nicht gebraucht. Also, okay. wäre ein fantastischer Kurzfilm gewesen. Was mich aber massivst gestört hat, ist, wenn du hier. Die, äh, die Gewalt an Frauen, an Lebewesen darstellen möchtest und anprangern willst, finde ich nicht, dass du es perpetuieren musst, indem du echte Tiere auf der Leinwand tötest. Entschuldigung, dann bist du Teil des Problems.
1: Mhm.
0: Deswegen, also, nee, sorry. Ähm, hat beste Kamera gewonnen, damit gehe ich mit, aber, I don't know, wie gesagt, mit diesem, es einfach mehrfach Tiere, Live getötet und das braucht es nicht. Nicht mhm. Mhm. so toll. Ja. Gloria, ein italienischer Beitrag, der erste, von dem ich mitbekommen habe, dass er ausgebuht wurde. Ich finde es das lustig, dass es. Ich habe es zweimal gehört, es waren zweimal Filme von Regisseurinnen. Hm, ob das ein Zufall ist? Oh oh. Der ist. Der ist sich weltbewegend. Da erzählt halt von so einer Art Verschwörung eines. Komponisten, Priesters, der aber halt irgendwie in einer kreativen Blockade steckt und dann die jungen Frauen komponieren die Stücke, aber der, der, das Papstentum, wie nennt man das, die Leute um den Papst herum, finden das nicht richtig, wie diese jungen Frauen mit Musik umgehen, dass ist ihnen nicht geistlich genug. Genau, es erzählt einfach über... über die
1: Kardinäle oder...
0: Ja, also das, Bischöfe, das Team, ja. genau, das Team um den Papst herum, also die wollen nach... Die ähm, Papst Crew. Die, pa Papst -Crew genau. die wollen das erste Mal außerhalb, Rom, außerhalb von Rom so eine zeremonielle Sache abfeiern. Und dann werden die halt sind total entrückt, dass das halt eine moderne, eine andere Herangehensweise an Musik ist und die halt nicht, nicht ähm, christlich genug ist. Äh, der tut niemandem Weg, der Film. Das ist kein schlechter Film. Ich, ich, also, wie gesagt, außer vielleicht Leute, die Religion total ernst nehmen, weiß ich nicht, warum man Probleme mit diesem Film haben könnte, in dem Ausmaße, dass man ihn ausboot. Ähm, ist wirklich kein Pflichtprogramm, aber
1: mhm.
0: kann, man, kann man auch gucken, wenn man sich wirklich für Musik, für junge Leute interessiert, für diese Thematik. Ähm, Sans, also Fugter, äh, der n, dänische äh, Wettbewerbsbeitrag, den mochte ich sehr gerne, obwohl eigentlich der Titel Sans auch schon wieder spoilert. Also, <lacht> naja, ich sage euch nicht warum, weil sonst spoilere ich ja selber hier. Das ist ein... ein, ein, ein Teufelskreis. Ähm, <lacht> es geht um eine Gefängniswärterin, die eine ganz komische Faszination mit einem neuen Gefangenen hat. Berlin. So ähnlich. Es geht halt wirklich im Gefängnis. Also spielt sie im Gefängnis, okay. mit dem. Es bleibt im Gefängnis. Es bleibt im Gefängnis, genau. Man weiß nicht, warum sie eine Faszination hat, und was Kommt das da ist so ein Spielchen. Okay. Das wäre das wär ein bisschen cheap. Also das wäre zu cheap. Okay. Da, dann hätte ich den Film, glaube ich, schlechter bewertet. Aber naja, der, der, der mhm. macht es schon, also der macht es so interessant, also weil wir kennen ja so eher, glaube ich, amerikanische Gefängnisdramen. Und die, weiß ich nicht, also ich finde es einfach interessant, wie halt mit der Machtdynamik hier gespielt wird, weil sie natürlich als Wärterin im größer, größeren Vorteil sitzt, aber das ist dann auch immer zurück geworfen wird auf sie, was sie ja halt dann macht mit ihm. Also...
1: So wie Katie O'Brien mit der Machtdynamik in Star Wars.
0: Das, das, da kann ich so, nicht so, so ja, anfangen, sorry, sorry, weil ich sorry, Star ich, sorry, Wars ja. neulich ja. gesehen habe. Naja, äh, kann man... Den, den, den würde ich schon eher empfehlen. Also, der... Ich, wenn ich sage, Spaß gemacht, der ist halt viel zu düster dafür, aber...
1: aber, aber
0: packend sagst du? Ja, also... Okay. Äh, der hat auch lustige Szenen, doch. Also, äh, Lustig? Ja, also... Wie gesagt, es ist okay, nicht, nicht, nicht lustig, nicht haha lustig, aber es ist ein düsterer Humor da drin in dieser okay. Machtdynamik und wie das ausgelebt wird mit.
1: Also, Skani also richtig schön skandinavisch. Genau, ja. Okay. Also dort ich hat mir sehr Bog. gut
0: gefallen und Sie hat mich sehr beeindruckt, wirklich. Ähm, Sitze ups, Babette. Sitze, Werd Knutzen, genau, die Eva Hansen. Wow. Knutzen. Ja, also darstellerisch, also der hätte ich, der hätte ich zum Beispiel den beste Darstellung zweifelsohne gegönnt. Die Aber naja. Hologramm Dann. für
1: den König hat's mitgemacht. Die ist ja auch eine hollywood ja, und, genau. Siehst du mal. Und Inferno.
0: Ja, siehst du mal hier. Da sind wir wieder bei Religion. So, genau. Wir sind nochmal bei Religion. Who Do I Belong To? Uh, ich glaube tunesischer Beitrag. Es geht um eine Mutter, die zwei ihrer Söhne verloren hat an, ich glaube den islamischen Staat. Uh, also ähnlich wie vor dort, das den wir hier schon mal besprochen hatten. Aber einer dieser Söhne kehrt zurück und es geht darum ob man den Menschen vergeben kann? Wenn ja, wie? Wie geht man mit jemandem um, der bereitwillig sein Leben geopfert hätte für diese Perversion der Religion? Ganz düsterer Film. Also. Ui. Ja.
1: Äh, Empfehlenswert trotzdem?
0: Ja. Unter Vorbehalten, weil es ist.
1: Es macht es fertig. Genau. Aber, aber, also, aber lohnt es sich quasi? Also nimmt man genug draus mit?
0: Es ist, es ist kein Must-See. Und okay. ich weiß es nicht, ich, ich, vor dort, das würde ich dann, glaube ich, eher als... Bevorzugen. Bevorzugen, wenn es jetzt wirklich, wenn man sagt, okay, ein Film dieser, aus dieser Nische, aber ich sage, wenn es jemanden wirklich interessiert, ähm, ja, was macht Radikalisierung, was macht Fundamentalisierung mit Menschen?
1: Also geht es so in diese angst von um die richtung oder
0: Ja, stimmt. Stimmt, ja. an denen hat er mich sehr erinnert. Ja. Okay. Deswegen, ähm, für Leute, die, die, denen das Thema am Herzen liegt, kann ich den sehr empfehlen. Dann...
1: Aber ansonsten vielleicht doch lieber Angst die. Genau. Okay.
0: Dann haben wir The Stranger's Case äh, von einem amerikanischen Regisseur, Brand Anderson der ein, ein geflüchteten Drama hier vom Krieg in Syrien über, es ist die Türkei, äh, wo Omasi einen Schlepper spielt, mhm. zur griechischen Küste, wo die ankommen bis hin nach Amerika. Also wir haben hier mehrere Stationen eines Schicksals oder mehrere Schicksale, die sich überschneiden. Und ich muss wirklich die Darsteller herausnehmen, ich habe auch das Glück gehabt, ein Interview zu führen mit denen, die sind, die haben alle ihr Herz am, richtigen, am rechten Fleck und die haben alle die besten Intentions at heart, aber es ist halt leider so einfach wieder mal eine westliche Herangehensweise an so ein Thema. Mhm. Und es wirkt ein bisschen wie Misery Porn, aber wie Ui. gesagt, ich ich glaub, niemand, ich unterstelle hier niemandem schlechte Absichten. Es ist einfach nur ein bisschen holprig umgesetzt, aber die, die, ich hatte einen Roundtable mit den, mit den Darstellern die war so süß. Also einer, also der hat auch, glaube ich, einen Venedig einen Preis gewonnen, das wusste sich zu dem Zeitpunkt nicht. Ist. Ich bin auch, ich war auch ein bisschen verwirrt, weil die nicht mehr so aussahen wie in dem Film, also konnte ich die nicht so, sofort zuordnen. Oh das war so peinlich und dann waren die aber so lieb und einer hat mir so, oh guck mal, guck mal, das habe ich ja bekommen. Und ich dachte okay, ist das jetzt ein Drogendeal? Der hat mir dann so erzählt, was sein Freund ihm aus Marokko gegeben hat, so eine, so eine, wie nennt man das, ein Breathmints, also so. Ähm,
1: ja, also fischermans Friend zeug
0: Ja, also. so ähnlich, aber die waren halt auch... Atem-Refresher,
1: genau. äh, genau, ja, ich weiß auch nicht genau. Aber auf
0: Kardamom-Basis, nicht auf Minzbasis, Und die waren halt so mit Goldmantel, mir der, hat der, der, er alles angeboten und dem Regisseur. Also ich meine, ja, vielleicht war das aber nur ein subtiler Hinweis auf Mundgeruch, aber äh, <lacht> es war einfach so richtig nette, so keine Ahnung, wie, wieder auf Augenhöhe. ist also so ein
1: subtiler Hinweis auf guten Geschmack.
0: <lacht> okay. Wie gesagt, ich fand das einfach so so krass mit Leuten, so krass, also dass die dir auf Augenhöhe begegnen und für die war das auch weniger, okay, das ist ein formelles Interview mit einer Person, der das Assigned bekommt, die vielleicht gar nicht so Interesse hat an diesem Film. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ähm, wie gesagt, ich fand es einfach eine sehr, sehr, sehr süße menschliche Begegnung bei diesem Interview und das sind alles ganz tolle Leute. Äh, und deswegen, der Film war jetzt nicht so dolle, aber.
1: Also guckt ihn, wenn ihr ein Interview kriegt. Nein.
0: <lacht> ja. Dann Matt and Mara mit deinem Lieblingsdarsteller äh, Matt Johnson.
1: Ja, was soll denn das? Der hat seinen eigenen <lacht> Film einfach, also irgendwie Matt Johnson, ja, um den Insider aufzuklären, der hat den Film BlackBerry inszeniert, der ja eigentlich schon ganz gut ist. So stellenweise ein paar Leute sind am Overacten, zum Beispiel hier, Ach, wie Horton. heißt du denn, ja, Glenn Howarton? Ähm, aber vor allem der Regisseur selber. Er hat mich so aufgeregt, wie er gespielt hat. Äh, Hilfe. Ja, jetzt ist er wieder da. Jetzt aber ist, ist bestimmt ein sympathischer Kerl. Er
0: ist total sympathisch. Und es ist halt so ein mumblecore god also wirklich so aus der Schiene wie Greta Gerwig vor Barbie und äh, vor ihren eigenen Regiesachen gefahren hat. So sowas ist es aber halt aus Kanada. Also wenn wir nur Leute, die miteinander reden und die anhand ihrer Gespräche...
1: Hat aber nicht inszeniert, ne?
0: Hat er nicht inszeniert. Ne? Er ja. spielt hier nur mit. Aber er spielt sich auch schon wieder... Ich weiß nicht, ob sie selbst spielt. Sein Charakter heißt halt auch Matt Johnson. Deswegen bin ich ein bisschen irritiert, <lacht> ob er sich einfach selber spielt oder ob das einfach nur...
1: Ich glaube, privat ist das bestimmt ein okayer Typ, aber... Ja. Ja. Aber, also, aber der,
0: besser? Der hat mich irgendwie gekriegt. Ich weiß nicht, also...
1: War herzlich, oder? War, ja, weil es okay. einfach
0: ehrliche Konversation, lustige Konversation, wo Leute einfach so Sachen raushauen wie... Ähm, ja, okay, bei Musicals ist es ja immer so artifiziell, wenn Leute... In, in Song and Dance ausbrechen und ich fühle mich halt immer so bei Musik. also sagt die weibliche Hauptfigur.
1: Hat er also, ja wieder das Sturmband an?
0: Er hat kein Sturmband an, aber er hat, ein, hat seine, seine Brille und dann werden die mal abnimmt abnehmen. sieht einfach so weird aus.
1: <lacht> Weil hier selbst bei Letterboxd hat er das <lacht> scheiß Sturmband <lacht> <Ja>. an.
0: <lacht> ein ganz, ganz merkwürdiger Typ, aber nicht unsympathisch.
1: Nee, das würde ich mir auch nicht unterstellen, das war mir nur zu drüber. Aber Matt and Mara, das kam ganz gut weg, ja. Ne? Ja, komm. Wie gesagt,
0: Mumble, also wenn ihr Mumble kommen mögt, dann werdet ihr dies, diesen Film lieben.
1: Rauf auf die Watchlist. Hast du Seven Wales gesehen?
0: Habe ich nicht gesehen. Ach, nee.
1: verdammt, den müssen wir auch sehen. Ja.
0: So, und jetzt bin ich bei meinem letzten Film angelangt, den du auch gesehen hast. Spaceman. Ja. Das größte Ensemble oder das star Strudded Star. Hätten wir Ensemble. gleich mal einen
1: netten Flix für diese Woche. Der kommt nicht am Freitag? Ah, schon. Am Freitag kommt okay. er auf Netflix. 1. März. Genau, haben sie nicht lange gewartet. Ähm... Ja, also du, du bist ja bekanntlich nicht der allergrößte Science-Fiction-Fan. <lacht> ähm, ich glaube, wenn man Science-Fiction sowieso nicht so viel anfangen kann, dann sollte man auch wirklich die Finger von diesem Film lassen, denn dann hat man hier nicht sehr viel übrig als sehr lang, also es, oh, es ist wirklich ein Slowburn im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, genau, inszeniert von, kannst du nochmal den Namen kurz?
0: Äh Johann Renk.
1: Was hat er sonst noch so gemacht? Kennen wir da was?
0: Ach, Chernobyl. Chernobyl.
1: Genau, Tschernobyl. Siehst du mal. Komisch. Also, ich fand ihn ja gar nicht mal so schlecht. Ähm, diesen Spaceman. Adam Sandler, ich mag Adam Sandler in ernstzunehmenden Rollen. Das ist, das kann der schon gut. Also, er hat es hier nicht immer hinbekommen. Äh, ich gehe gleich auf den Inhalt ein, keine Sorge, aber wenn da zum Beispiel so das Wein oder so, das habe ich ihm nicht abgekauft, aber da manche Momente waren wieder richtig gut. Also es waren so 50-50. In, ähm, in hier Anka Gems fand ich ihn ja fantastisch. So, den habe ich geliebt, den Film. So, hier, worum geht's? Also es geht um einen Astronauten. Ähm, der, ja, da ist so eine riesen lila Wolke hinterm Jupiter aufgetaucht und der ist halt, der Es ist, glaube ich, gerade ein weltweites Rennen. Wer, also viele Wer Raumschiffe äh, bewegen sich auf jeden Fall ganz schnell dahin, reisen zu dieser Wolke und er liegt halt quasi vorne im Rennen, ähm, aber erwartet keinen schnellen Rennfilm <lacht> ähm, und er ist halt von, ja, von Tschechien, also von der tschechischen Raumfahrtbehörde dorthin gesandt worden. Das basiert ja auch auf dem Buch, glaube ich, ein mhm. äh, Spaceman, eine böhmische Raumfahrt, die ja. Geschichte der böhmischen Raumfahrt, eine Kurzgeschichte der böhmischen Raumfahrt, irgendwie sowas, ich weiß nicht genau. Ja. Ähm, ja, hat mich sehr, sehr stark an Art Astra erinnert mit Brad Pitt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen nee. hast. Da geht es nämlich auch um etwas Ähnliches. Also Mann alleine im Weltall reflektiert sein Leben und reflektiert gerade auch wirklich seine Ehe. <lacht> so Und wird langsam ein bisschen wahnsinnig. So Dieser Wahnsinn wird hier, kein Spoiler, direkt am Anfang klar gemacht. wird hier in Form von einer Spinne, einer Riesenspinne. Ob es jetzt ein Wahnsinn oder nicht ist, kann man ähm, wird man dann im Film, glaube ich, herausfinden noch? Das lässt sich aber auch fast sogar eher ein bisschen interpretieren, wenn man so möchte. Nein,
0: also es gibt eine Sequenz, die hat der Regisseur auch auf der Pressekonferenz angesprochen, die eigentlich das klar machen soll, und zwar, als er niest, sollte das ein für alle Mal das Argument beenden, ob er recht ist oder nicht.
1: Ach so. Ah, okay, ich verstehe. Okay, ich verstehe, was du meinst, ja. Äh, könnt ihr dann selber herausfinden. Auf Netflix, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Die Spinne wird gesprochen von Paul Dana und die beiden haben dann so ein bisschen Dialog und er hinterfragt halt wirklich so, sag ich mal, seine Ehe und wie er umgegangen ist mit Carrie Mulligan, weil die ist halt, die steht vor der schwierigen Entscheidung, dass sie sich jetzt eigentlich von ihm trennen will, während er da oben im Weltall ist und ob das so gut ist, weil die Raumbehörde sagt dann so, na, sag ihm das lieber nicht, weil wir brauchen ihn für die Mission und das ist größer als du, so, also, basically, das, ja, ist vieles ist davon jetzt nicht wirklich neu, aber ich mochte die Atmosphäre, die dieser Film hat. Der hat, der hat nämlich eine Atmosphäre und das finde ich halt schön. Also ich mag generell Astronauten, Science Fiction ist etwas, das sehe ich gern. Äh, Interstellar, Contact, Ad Astra lassen grüßen. Hier auch wieder und ich fand die Ausstattung mal ganz nett. Mal nicht so dieses amerikanische Hightech-Gedöns, sondern irgendwie so ein bisschen so eine Retro-Sci-Fi-Retro-Ausstattung und dann auch noch in diesem tschechischen Stil. Das war alles so ein neues, frisches Design-Setting, was ich fand. Und auch stellenweise diese Melancholie, die kam schon, also ich mag einfach diese Weltraum-Melancholie, die es mitbringt. Vor allem, wenn so ein Astronaut da alleine oben ist. Und die werden, das ist ja, bringt ja immer was, hat immer was Melancholisches. Und diese Melancholie gefällt mir einfach sehr. Und die hat der Film halt auch. Und äh, ja, ergibt sich dann auch auf die ähm, Atmosphäre. Es passiert aber nicht so viel, muss man einfach sagen. Und das, was passiert auf Science-Fiction-Ebene, ist halt alles nicht neu. Das wird einen an Interstellar erinnern. Das wird einen an, ja, wie gesagt, an Astra erinnern. Ähm, auch der Ehekonflikt ist auch nicht wirklich neu. Dafür hast du aber halt wirklich mit Carrie Mulligan eine richtig gute Schauspieler und dann Adam Sandler, der sich wirklich Mühe gibt und es auch nicht schlecht macht, finde ich. Ähm, du hast mit Paul Dane eine beruhigende Stimme, <lacht> <lacht> sagen wir mal so, die halt wirklich, ich habe wirklich mit dem Einschlafen zu tun gehabt, ja. so, das muss ich zugeben, in der Mitte des Films, aber irgendwie der hat was, der hat was Eigenes. Ein paar Bilder sind schön, ein paar Bilder sind so billig, das hat mich dann, ich fand den überraschend dann stellenweise dann doch gar nicht so teuer aussehen für Netflix-Filme. Mhm. Das hat mich dann eher an diesen, oh, wie heißt der Prospect, erinnert mich, Petro Pascal, einer noch, noch vor seinem Hype, ein ganz, ganz, ganz toller Geheimtipp für euch äh, auf Science-Fiction-Ebene, wenn der Astronauten-Sci-Fi mögt. Ja, für dich war es wahrscheinlich einfach nur langweilig. Ja,
0: <lacht> genau. Aber woran
1: lag es genau? Einfach weil...
0: Ich, wie, wie du sagst, es war alles schon da gewesen, also das hat jetzt mir nicht irgendwie neu... Entschuldigung, also, diese Einsamkeit im Weltall, spätestens beim, Miu beim Moon. Ähm, also, ja. das war schon alles abgedeckt, glaube ich. Also, da hat wirklich nichts Neues gemacht. Und Ach,
1: Al-Astra solltest du trotzdem mal versuchen. Okay.
0: Adam, ma Astra, ich, Adam's Astra. Alles klar. Ich finde es halt nur wirklich sehr schwierig, dass dieser Film halt irgendwie übermenschliche Verbindungen was er erzählen will und wir so also sehr wenig menschliche Interaktion haben, weil jeder hat einfach jeder seine Szenen hat irgendwo separat irgendwo aufgenommen hat, also außer ein paar Flashbacks mit Carey Mulligan, aber mhm. ansonsten hat halt jeder so wirklich seinen Teil Marvel-artig irgendwo anders abgehandelt, also da war wenig Interaktion zwischen den Schauspielern.
1: Ja gut, aber das war ja auch einfach jetzt wirklich der Handlung geschuldet. Ja, natürlich. Und ist auch aber, ich sag, dann, dann, aber ich verstehe schon, was du meinst. ich meine,
0: das, das funktioniert für mich nicht. Wenn, dann kannst du nicht groß was über menschliche Interaktion sagen, wenn du die nicht
1: ja. ja, also ne, eben, ich glaube, dafür hatten wir diese Spinne so ein bisschen, dass er halt diese, diese Reflexion, diese Selbstreflexion mhm. dadurch bekommen kann. Wie gesagt, ich kann schon verstehen, das ist nicht das wirkt nicht alles frisch und ich eben, und deswegen, er steht halt auch im Schatten, finde ich, von all diesen seinen Vorgängern, weil er denen nicht wirklich was hinzuzufügen hat, aber ich finde trotzdem, der hat, er wirkt trotzdem eigen und das muss ich mir einfach so irgendwie lassen, so ein Film, der dann trotzdem irgendwie noch so eine eigene Identität mit an den Tag bringen kann und die hat er dann schon ähm und das, ja, das wirkt alles irgendwie so trostlos so. und das aber halt wieder in diesem Weltall-Setting und das sehe ich einfach gerne, aber zum Beispiel, er hat jetzt halt nicht die heute von heutema bilder die einen Art Astra und ein Interstellar haben, also man merkt einfach, dass die beiden den gleichen DOP haben das ist halt ultra krass, wie diese Filme dann noch aussehen ähm, ja und ich fand es auch irgendwie schade, dass wir so ein bisschen so, das mit der Wolke, das ist auch alles, da, da hätte man auch noch finde ich ein bisschen mehr rausholen können, da, da wäre auf jeden Fall auch die Auswirkungen auf die Erde und so davon, oder wie das wahrgenommen wird, da hat für mich noch ein bisschen mehr drin gesteckt, ich weiß nicht, wie das jetzt mit dem Buch ist, ähm, das Buch soll ja eigentlich gar nicht schlecht sein, habe ich eigentlich eher nur Gutes von gehört, müsste man da vielleicht nochmal auf jeden Fall nachlesen, aber ja, auf Netflix würde ich sagen, kann man den schon mal angucken, gerade als Sci-Fi-Fan, da schadet er wirklich nichts. Und man kann es auch ausmachen, wenn man sich komplett langweilt. Ähm, <lacht> so, es ist halt wirklich ein sehr, sehr, sehr langsamer und sehr ruhiger Film. Aber eben, und ist dann auf Netflix dementsprechend gut aufgehoben. Jetzt für eine Kinokarte würde ich da auch eher ein bisschen vorsichtig sein mit. ja aber hey, falls ihr auch einfach ein bisschen Paul Dano beruhigendes ASMR... Mhm. Skinny Human <lacht> braucht, dann... <lacht> Warum nicht?
0: Ja. Also,
1: gib ihm gib mal eine Chance.
0: Ja. Zusammenfassend, es waren jetzt keine richtigen Kracher dabei bei diesem Lineup, ähm, wie schon befürchtet, als ich das gesehen habe. Ich finde es schade, wie gesagt, meine achte Berlinale. Es ist halt die interessantesten Titel, waren jetzt alle recycelt von Sundance. finde ich eine ja, besorgniserregende Entwicklung gar nicht mal so viel bashen, will ich nicht. Ich will nur eins noch kritisieren. Ich weiß, ihr hört uns nicht wegen unserer tollen politischen Einsichten. Aber ich finde es auch ein bisschen peinlich, dass hier No Other Land, ein Film von Israelis und Palästin Palästinensern, gemeinsam entwickelter Film über den Genozid in Palästina, ähm, awarded wird, die äh, Filmmakers eine Dankesrede, ab, also denen den Raum geboten wird, in ihrer Dankesrede auf die Situation einzugehen. Und sich dann vom Festival danach von dieser Rede distanziert wird. Das finde ich ein bisschen peinlich. So, damit hat sich's es auch.
1: Es also hat ja auch leider schon so ein bisschen schwach angefangen, dass sie zuerst die AfD einladen, sich rechtfertigen, warum sie sie einladen. Dann gibt es Shitstorm, dann laden sie sie aus und tun bei der Öffnungsrede so, als hätten sie sie nie eingeladen. Ja. Also es ist so generell, sag ich mal, der politische Umgang dieses Jahr ein bisschen ernüchternd, genau. äh, was, was die Positionierung anging. Aber ja. ja.
0: Genau, ich hoffe, das ändert sich in den kommenden Jahren. Ich hoffe, das Festival findet irgendwie wieder zurück zur, zur alten alter Stärke. Stärke, alter Größe, genau. Weil, ja, sorry, Venedig und Cannes sind aktuell in einer ganz anderen Liga.
1: Und deutlich interessanter, ja. Auch TIFF und New York und äh, Sundance muss man auch sagen. Gut, New York ist so ein bisschen wie das LFF, ja, so ein bisschen Tiff, ein Best genau. of. Ja. Ähm,
0: aber ähm, Sundance, wie gesagt, also Sundance kriegt alle Titel, die Berlinale, glaube ich, wollte. Und kriegt das Sundance ist halt früher. Deswegen, also Sundance ist eigentlich das dritte A-List-Festival jetzt.
1: Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich glaube, da wird sich auch einiges verändern mit der Berlinale. Vielleicht auch schon nächstes Jahr. Äh, hoffentlich sind wir dann noch dabei. Ansonsten äh, hoffe ich, ihr habt einen guten Überblick bekommen über das Festival. Ich habe auf jeden Fall von Celina jetzt einen guten Überblick bekommen. Ich habe wirklich nur vier Filme gesehen dieses Mal viel auf der Berlinale gearbeitet. Ähm, also, ja.
0: ja, vier sind elf Prozent von meinen. Also ich war dieses Jahr war 35, auch nicht mein Rekord. Mein Rekord war letztes Jahr 50, aber das will ich auch nicht nochmal wiederholen, weil da hatte ich echt Wenig Schlaf, also. Aber es, so
1: kommt, es kommen ja noch andere Festivals und ja. dann zeigen wir es euch richtig. <lacht> Mit vielleicht ein bisschen spannenderem Programm. Ansonsten äh, freut euch auf Freitag. Da reden wir dann nämlich endlich über Sohn of Interest, den wir schon auf dem Festival gesehen haben in London. Äh, ja, ich, äh, ich klang viel zu freudig, äh, <lacht> als es diesem Film gerecht wird. Aber worüber ich ganz toll freudig bin, ist dann endlich, wir haben Dune 2 beziehungsweise bzw. dreimal gesehen. Selina <lacht> <lacht> äh, war schon ein drittes Mal drin. Und können dann am Freitag endlich euch volle kann es spoilern, also guckt jetzt mal, Dune, der kommt nämlich heute in den Previews und morgen kommt er raus, äh, wo ihr das ganz pünktlich hoffentlich hört, ähm, ja, Leute, Freitag wird gespoilert, also Abfahrt bis dahin, Dune, und danke für diesen Special Pie, danke Selina, für Oh,
0: mein Pie, ja, danke, dass du Pie nochmal sagst, genau, oh. der Pie der Berlinale ist in Fugter Suns. da essen die nämlich einen Lemon Meringue Pie.
1: Yay. Äh, alles klar. <lacht> Fuchterhut, ja, habe ich mir auf die Watchlist gepackt. Genau. Danke, Selina.
0: Danke schön, Eugen.
1: Äh, bis Freitag. Ciao, ciao.
0: Tschüss.